0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok! Kovács Krisztá vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válaszol olyan kedvenc dalt, zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt Iványi gábor választotta. Következik koncsa ég és föld között című dala, zenei szöveg, bódi László cipő.
2: Születni kell! És harcolni kell, Meghalni és szeretni még, Nem elég. Születni kell, Minden nappal újra, Álmodni azt, Ami nem válhat valóra, És harcolni kell, Meghalni és szeretni még, Nem elég. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, napot fess a szürke holdra. Ég és föld között repülj velem, vezess át az életem, vigyél át a túlsó partra. Igen, csak körbe-körbe forog körbe, velem, ami egy Körbe, marad velem, De álmodj tovább, kedvesen! Nincs senki más, aki helyedre léphet, Itt születtél, és itt kell élned, Nincs másik hely, nincs más idő, Meg is, Csak itt lehet születni kell, minden napkal újra álmodni azt, ami nem válhat valóra. És harcolni kell, meghalni és szeretni még nem elég. Música e Lehet, hogy megtalál. Much weirer, backer, backer, körbe backer, backer, így át a túlsó partra. Ég és föld között repülhem, vezess át az élete így él át a túlsó partra.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Iványi Gábor lelkészt, az Oltalom karitatív Egyesület elnökét, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkészét. Szerbusz Gábor, örülök, hogy ismét már sok adjára itt vagyok, Kovács Műhelyben.
0: Köszönöm, hogy itt lehetek. Szerbusz Krista, és ö, nem az alapító vagyok, hanem az egyik alapító Egyik vagyok. alapító. Igen. Igen, nem
1: az alapító. Igen. Mit jelent neked, hogy ezzel a dallal akartad elkezdeni a beszélgetésünket? Miért fontos neked ez a dal?
0: Meg, megrendít ez a dal, mindig valahányszor hallom, mert valójában ég és Föld között lebegünk egy látható és egy láthatatlan világ találkozásánál, és annyi minden átszűrődik, ahogy az okoli filozófusok mondták, olyanok vagyunk, mint akik a, a sűrű lombúfa alatt üldögélünk, és mégis valahogy áttör a napfény a levelek között, és olyan csodálatos játéka van ennek, olyan színes, fényes, sugárzó nyilak jönnek át a levelek között, és egy másik világ üzenete ez, mint amit az árnyékban az ember számára elképzelhető, illetve az árnyékból kifelé tekingetve vagy felfelé olyan érdekes perspektívák nyílnak.
1: Alapvetően békeszerető, szemlélődő ember lennék, ám eddig még soha nem sikerült békében, nyugalomban élnem. Ezt nyilatkoztad, hiszen te mindig elsőként segítesz, legyen szó akár az ukrán menekültekről, akár szegényekről, de minden tüntetésen is ott vagy, ott is elmondod a véleményet, és mindig a szegények és a kiszolgáltatottak oldalán szólalsz meg. Honnan van benned ez a szociális érzékenység? Hát annyit tudok, hogy valamelyes nyilván otthonról is hozott, hiszen 11-en voltatok testvérek. Édesapád is lelkész volt, mint te, ugye, és édesanyát pedig költő és pedagógus. Tehát, hogy volt ez ott gyerekként?
0: Ott meg kell tanulnia az embernek az összeférést és a szolidaritást és mindenféle egyebet. Minden volt ebben. Volt olyan testvérem, akiért nem kellett az iskolában. Volt, Hol
1: volt ez helyenleg?
0: Ez Nyíregyházán volt. 57-ben kerültünk Nyíregyházára, édesapám. Úgy, mint említetted, lelkész volt, és ö, budapestiek egyébként mindketten, sőt, itt a közelben ö, ö, születtek. Apám egészen közel, a, a Dózsa utra kifutó ö, Marek József utca, ami Elemér utca volt korábban, uh-huh. ö, és anyám pedig, a Bajzócán mentem át, mindig, mindig itt keresztül ő hozzájuk, anyám pedig a Szondi utcában. Szondi utcában nőtt fel. De és mégis,
1: mégis Nyíregyházán, Nyíregyházán úgy voltatok. úgy kerültek
0: oda, hogy ugye édesapámban elkészült, és 49-ben ö, ö, szolnokra rakták, akkor ott születtünk néhányan, a 11-ből az első öt, <gül> jól emlékszem. Igen, az elsőt, most magamban végigmondtam. A, a, és te voltál a... Én a, második, ja, második a második voltál, kolatan, já, igen. igen. És a többiek pedig Nyíregyházán születtek, mert aztán 57-ben édesapámat átirányították, áthelyezték Nyíregyházára, és ő 41 évig volt ott lelkész. Ezt nem élte meg annyira jól, bár mindig azt valotta, hogy az embernek ott kell otthon éreznie magát, ahol a feladata van, de mindig Pest is rác maradt. Nagyon fiatal felnőttként került be a szolgálatba a háború utáni időben, nagyon hamar kidobták a teológusokat, is, még mi is úgynevezett ex raktak ki bennünket. Ez azt jelentette, hogy az ember valamennyit elvégzett a teológiáról, akkor ha lehetett a harmadik év után az alapvizsgát követően felszentelték segédlelkészt, akkor a maradék időt a munka mellett végeztük, és... Hát igazándiból ugye jobb a jó politik van ez a közkeretű mondás valóban egy életen át tanulgat az ember, mert úgy van, hogy az ötödik év után van a, a kápláni év, és utána a papi év, tehát hét év mire az ember kezébe veszi a, a teljes jogú diplomáját, de hát nagyon sokan, már segédlelkészként, már az alapvizsga után vittek-visznek olyan nagy egyházközségeket, sőt, most már szorványokkal együtt, mert nem igazán népszerű ez a hivatás. Na, de
1: te És tudtad már korán, nem, hogy te ez akarsz lenni?
0: Nem tudom. Nem tudom. Most érdekes, hogy... Gimnáziumban mi? már tudtad? Ott, ott nagyon ösztönzött a magyar tanár, hogy menjek színésznek. Én örülök, hogy nem oda mentem. De színésznek? Igen, Jaj! Nem jó orgánumom volt, elbejutottam a Pécsi Blanca féle országos döntőre. Igen, Kazincibe. Kazincibe. igen Nekem is van Kazincibe, igen. Neked igen, van, van, igen. És ez győrben volt, Györben rendezték meg mindig, a, akkor legalábbis a, a, a versenyeket, és bejutottam az országos döntőbe. Egyrészt, meg hát a valamit verselni kellett, ha, ha ott volt például Váci Mihály, emlékszem egyszer, ő előtte kellett verset mondanom. E, igazán nem, nem, nem voltam egy szerepelni vágyó ember, és lelkészként is szenvedtem attól, hogy egy idegenek elé kiálljuk, Márszor elmondtam már, hogy az első, első esketési szolgálatom az éppen Jövőre lesz 50 éve. Újisten. Hát neked
1: hálózban beszélni kell a hívek előtt. Nem? Igen,
0: de tudod, egész más, hogyha az ember abban a, a apana körben beszél, ahol félszavakból értik az emberek egymást, és más egy temetés és egy esküvő, ahol, ahol alkalmilag összeverődött gyülekezet van. És emlékszem, hogy végig azon izgultam, a főnököm adta ide a nagyon, nagyon elhasznált szertartás könyvét, nekem nem volt sajátom akkor, ami így lapokra volt tulajdonképpen. Esve, és állandóan arra gondoltam, hogy Istenem el ne ejtsem. Na most uh-huh. természetesen elejtettem, hogy az egész NASZ nép, ugye szana repültek ezek a lapok, uh-huh. és az egész násznép nép nekem keresgélte a, a lapokat, és hát ennek éppen 50 éve hasonlóképpen a temetéseknél is mindig megszenvedtem attól, hogy mások elé odáálljak. Viszonylag későn, már, már idősödő koromban szabadultam meg ettől a, a, a szorongástól. De nagyon érdekes volt, Martin Luther Kinget olvasgattam egyszer, az utolsó predikációjában beszélt először arról, hogy ő mindig szorongott. Uh-huh. Amikor beszélnie kellett, és azt mondta, hogy hogy volt egy ilyen balesete, és az egyik tüntetésnél megszúrták, és a kés hegye a szikburkot érte, és ebből adódóan mindig, ha izgult, akkor, akkor nem bírta abba adni a csuklást. És uh-huh. csuklott, csuklott uh-huh. mindig. És, és azt mondta ott, hogy, hogy tulajdonképpen most szabadultam meg ettől a zorongásomtól, a na- nagy utolsó tüntetés előtt volt ez, és azt mondta, hogy azért, mert láttam mint Mózes az ígéret földjét Láttam uh-huh. az utánam jövő nemzedékeket, azt, hogy nem lesz többé probléma, hogy kiszállhat fel a buszra, és ki nem. Láttam az ígéret földjét és, és megszabadultam a szorongásaimtól. És azt gondolom, hogy, hogy és másnap lelőtték, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy Mózes is valahogy így volt, és ezért volt olyan kedves élmény ez, hogy megnézhette a, a, az ígéret földjét, Én ö, egyszer megpróbáltam annak a közeléből a piszka e, csúcs, ez e, nem tudom milyen magas lehet, egy ilyen Mátra magasságú hegy körülbelül, egy kicsit magasabb talán a Nébó hegyének egy, egy csúcsa ez, e, onnan végig lehet látni szinte az országon. Ez egy keskeny ország, onnan kicsit fölfelé kell nézni, mert az ország legnagyobb területe tengerszint alatt van, amúgy. És... E, Hát itt a Vörös tenger közelében vagyunk már, tehát az alja az országnak egy kicsit alja széle, és onnan szinte végig lehet látni az országon, hogy mit lát egy szabadság szerető ember, akinek a, a szívében nem az van, hogy, hogy ha oda megyek, milyen földeket tudok elfoglalni, melyik megyét uralom, melyik bányát, kavicsolt, rezet olyan nagyon nagy természeti kincsei nem voltak Izraelnek soha, nem volt igazán vize, nagyon kevés termőföldje volt, tehát nem egy Ukrajna volt, ahol, ahol a búzó úgy ring, mint a tenger, hanem nagyon kicsi részek, kis területek, majdnem ilyen házi kertészet, ez hasonló valamit lehetett találni, és most az foglalás után is a 19-20. század fordulóján nem csak mocsarakat csapoltak le, hanem voltak helyek, ahol nem tudták beszántani a földet, és ezért furóval csináltak lukakat, és abba potyogtatták bele például a dínyemagokat, és tapasztalták, hogy milyen nagyszerűen tud így is nőni a növény. Szóval ezer érdekes, szép dolog volt, és valami ilyesmit láthatott Mózes is, amikor végignézett és megértette, hogy nincs nincs annak már semmi hozadéka, sőt, valahogy az egésznek a a, rendezése sokkal, sokkal, érdekesebb így, hogy, hogy nem egy happy end ér véget. Mózes Petszó az ígéret földjér, és akkor leül, leburul, megcsókolja a földet, és nem tudom, egy, egy teatrális jelenet, hanem eltűnik. Képzel,
1: el, van egy ilyen dalom, hogy a jövő oh. mindig másoké... Hogy én ezt még nem tudtam,
0: mielőtt mi jöttünk. De, de ezt meg fogom hallgatni. Jó, hovett. csak
1: mert pont erről a pillanatról szól, hogy ott áll múzes, és lenéz, és mit lát, Ó, és de, igen. Ó. de beszéljünk egy picit arról, hogy, ahogy te mondod, hogy te mindig békességes vagy, de valahogy a világ nem hagyja, mindig békétlennek kell lenned, hiszen te már 1975-ben is, hogy így mondjam, balhés voltál, mert kizártak téged a Metodista Egyházból. 74-ben Majd volt. 74-ben, 74-ben? igen.
0: 74-ben, a főskoráról csaptak ki... Igen. Há,
1: igen, aztán igen. 77-ben, ha jól olvastam, felfüggesztett börtönre is ítéltek. Így Na van. most ezt a kettőt mondd el, hogy akkor ott mi volt a konfliktusoka?
0: Hát már előzőleg a középiskolából is ki, kicsaptak 68
1: igen. igen, akkor de
0: menjünk igen, még visszább. Igen. igen, van némi tapasztalatom erről a dologról, de ö, még beszéltél, jutott eszembe az a, a sanda únyi ördögi érvelés, amivel Egyesek azt hangoztatják, hogy mondjuk Ukrajna irányába a béke az lenne, hogyha ha senki nem adna Ukrajna kezébe fegyvert, amivel védhetik önmagukat, na most hát ez egyenlő lenne azzal, hogy az agresszor azt csinál, amit. Így van, így van, így van. Tehát ilyen békében én nem hiszek. Hát az a
1: béke, az agresszor szépen hazamegy. Akkor, akkor van béke. Akkor
0: van béke, ha távozik. Bocsánatot kér, megtéríti a kárt, mert ugye aki beleújít hát a igen. bőgőbe, annak fizetni kell. Hát,
1: de sajnos ez nem így de lesz, és sajnos mint nem
0: így, nem így lesz, és hát ezért muszáj harcolni a, 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 a békéért. És talán ez az, amit vagy ösztönösen éreztem meg hajdan, hogy hogy nem, nem működik a mi kiállásunk nélkül a dolog. Ugye egyszerre kell két, két ö, látszólag egymással szemben lévő dolgot figyelembe venni. Az egyik, hogy a, a békét és a szabadságot azt nem adják ingyen. Uh-huh. Azért hogy volt
1: kell. a gimnáziumban, hogy ott
0: kicsaptak. Ja, hogy, hogy el, Igen. volna.
1: Nem, csak kíváncsi vagyok, hogy konkrétan hát ez hogy valósult meg a te életedben
0: sokszor. 68 volt, amikor Fort a világ búsztengere.
1: Ó, magyar. Ó, igen. magyar
0: és uh, ugye rá, Nyiregyházán ráadásul ott a, a közelünkben, 20 méterre, vagy 30 méterre a kápolnától, ahol én fölnőttem, ment az akkori régi négyes út, uh-huh. Debrecen és, uh-huh. és Budapest között végig, és azon az úton, Mentek három napon keresztül a, a vasói szerződés terreautói marckocsai, a testvéri, Csehszlovákia felé, hogy, önmagával szemben, igen, hogy önmagával szemben. Önmagával megvédjék ezt az országot, és azóta is így van a nagy fivér, nem szereti, hogyha ha, ha valaki önmagát veszélyezteti. És ugye ezt három napon át ott zakatoltak, beföttek végig végig. A, harckocsit szállító trélerek és, és lőszeres kocsik és mindenféle egyebek, és hát terjengtek a, a plegykák, hogy miféle balesetek történtek közben. Szóval ez volt az egyik dolog, ami akkor izgalomban tartotta a világunkat, és hát volt nálunk ott a, a kápolnában akkor egy, egy ilyen ifjúsági csendes hét így neveztük, amire a pátyám aki akkor végzett az Otani Kossuth gimnáziumban, elhívta két barátját. El is mondhatom, ma már az egyikük a Helmeci László nevet szerzett, ügyvéd volt, aki romagyilkosságok ügyében is ügyesen helytált, és más, más hasonló helyzetekben. A másik pedig egy, egy olyan fiú, aki egy kis város rendőrkapitány lett később, és hát ezeketnek a fiúknak megemlítette, hogy ez van, eljöttek, kollégisták voltak, és a kollégium igazgatója, aki egy nagyon vonalas ember volt, ő például ö, ö, kifestette ott a Besenyei térnek, ahol én fölnőttem, az az oldala ö, volt ez, ahol a kollégium is volt, és emlékszem, hogy reggel mentünk ott végig az utcán, és föl volt festékszóróval festve a, a, az úttestre, hogy gyenkik takarodjatok haza Vietnámból. Most, ugye a jenkik nyilván a vesenyei tér ö, egyik oldalát figyelték, hogy és ők összekapták magukat, és elszégyelték, és hazamentek. De az, <gül> Miként, az biztos, A szülők iszonyúan kétségbe estek, emlékszem még, és hát csendes tüntetés indult meg az igazgatóval szemben, hogy mindenkinek még, még beugrott 56, meg ilyenek, hogy mi volt akkor, és a gyerekeiket nagyon fogják lőni a jenkik, vagy nem tudom én, kik. Igen. És emlékszem, hogy először csak azt láttam, hogy kik takarodjatok haza, és azt hittem, hogy az van kívül, hogy ruszkik takarodjatok, ja. de nem takarodjatok. Igen. Na Igen. és hát ebbe a légkörbe volt az, hogy kellett íznunk egy házi dolgozatot, és ö, ö, a bátyámat kicsapták emiatt, hogy, hogy két, két srác eljött. A, az, az ország összes középiskolájából csapták ki, mondván, hogy hogy osztálytársait vallási rendezvényen való részvételre. Ja csak kitálta. azért
1: volt ott egy összejövete, Igen, ez csak ezért, ez elég volt.
0: A szünetben, tavaszi szünetben Ürülött. volt. Egy-e. És mi pedig egy Vörösmart, mi az, boldoggá tehetne, és dolgozatot kellett írni, és én erről írtam, hogy hát most van egy friss élményem itt erről az ifjúsági csendes hétről, amiben megérintett engem az, amiről beszélgettünk ott, és azt láttam, hogy van a boldogságnak egy olyan formája, amit az ember lelki békével nyer meg, és mivel jól fogalmaztam mindig, és nagyon gyakran felolvastatta a magyar tanár, nem tudvá, hogy mit írtam, felolvastatta igen. velem. És ez megint a vallási
1: eseménynek és volt a dicsérette, ha jól értem.
0: Lement, lement a, a tanáriba is. És én a következő szünetben kivoltam csapfalkozni, csapva az, az izgatás cívén, <gül> ballagtam haza, május volt. Azt hiszem, így, ugyanígy. És akkor hát egészen szeptember közepéig küzdöttek szüleim azért, hogy hát engem vegyenek vissza, mert ha a vallásszabadságban az alkotmány szerint mindent bevetettek ott. Még emlékszem, anyám ö, ö, a, a megyei pártitkárral, össze is veszett, nem volt egy ilyen veszekedős típus, csak hivatkozott Martin Luther Kingre és hát nagyon felháborodott a, hogy jön ehhez, anyám, hogy ehhez ezt a dolgot, és nem tudom én, elkezdtek abba az irányba menni, hogy biztos volt más oka is annak, mi szemtelenek voltunk, stb. Na most ezt a, a kollégium igazgatója, aki az iskola pártitkára volt, ő indította el. De végül a bátyám Miskolcon leérettségizhetett magánúton. és, te. és én pedig, engem pedig szeptember közepén visszavettek.
1: Na, De ez
0: egészen érettségig elkís ért aztán, mert emiatt nem mondhattam én a búcsú beszédet pedig először. Engem jó, magad, Istenem,
1: de?
3: jó, Istenem, jó, Istenem. hát ezeket
0: túléli az ember.
1: <gül> Eljutottunk a műsor feléig, és következik egy dal, ezt is mai vendégem Iványi Gábor választotta, ez pedig a Szabadság kórus, pontosabban Verdi Nabokkójából a Rapszolga kórus, de ennek most a magyar variációját hallgatjuk, meg Fábri Péter magyar szövegével, ez Gönc Árpád 90. születésnapjára született. Szia
3: az égen, We're Lesz itt még
1: Mit jelent neked a szabadság, Gábor? És mit jelent Gönc a
0: szabadságnál nagyobb ajándék, ha Istennek nincs. A szabadság nagyobb ajándék, mint maga a biológiai lét. Az, hogy a szabadságért a történelem során sokan odatták az életüket, odaadják most Ukrajnában, odatták 48-49-ben, Kinek, gyáva, kinek drágább rongyi élete, mint a haza becsülete, ugye ilyenek hangzottak el, magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Szóval az embernek nem lehetősége az, hogy szabad is lehet éppenséggel, pláne, hogyha a hatalmon lévők ezt megengedik nekik, mert most jelenleg is ott tartunk, hogy szeretné megmondani a mondjuk éppenséggel a, a belügyminiszter, akihez az oktatás és az egészségügy is tartozik a világon egyedülálló elképesztő módon, hogy a pedagógusok szabadsága, a az oktatás az, szabadsága azt jelenti, hogy, hogy az ő megbizotai belenézhetnek a laptopjukba, Mindenben. a telefonjukba, szerelhetnek fel kamerát a tanterembe, és így tovább. Hát Szegény ez József
1: Attila nem gondolta, hogy minden szava jó, igazságá minden válik, igen.
0: Igazságá válik ő, és Adi, és Móra Ferenc, és nem tudom hány embert ö, vivatkozhatnék, akiknek a, a vezércikkei ma is bekerülhetnének bármelyik lapnak a címoldalára, és az aktualitásukról sajnos semmit nem veszítettek. Na most az embernek nem lehetősége, hogy szabad is lehet, hanem kötelessége szabaddá válni. Na most, kik a kis rabszolgák? Hát mindenek előtt először is például a gyerekek a szónak egy sajátos értelmében, mert aki nem tud önmaga rendelkezni erejével, tehetségével és egyebekkel, azt rabszolgának kell tekinteni. Ilyen értelemben rabszolgák, a prostituáltak. Nem véletlen, hogy a New Yorki Egyezmény 51-ben egy kalap alá vette a rabszolgákkal őket, mert a testükről sem ők rendelkeznek, akkor sem, ha áruba bocsátják. Tehát ez az, ami ennek a dolognak a elméletileg legkényesebb pontja, hogy bele vannak kényszerülve egy olyan rettenetes helyzetben, amiben más dönt, más dönt a, a testükről is. De most mindenütt kísérletek történnek. A szülő, aki nem tudja időben elengedni a gyerekét, aki, aki meg akarja határozni szeretettel ugyan, de hogy mi történjék a gyerekével, az lényegében rabszolgaságban tart. nem engedi, hogy felnőjön. A felnőtt korral együtt jár. Mindenféle kényelmetlenség is, ezt a gyerek nem látja, de ösztönösen törekszik arra, hogy minél hamarabb vegyék le a szülők róla a kezüket, és engedjék őt szabadon dönteni. Korcsak ez a nevezetes mártír pedagógus, aki lengyel pedagógus, aki lengyel zsidó pedagógus, aki elkísérte a gyerekeit Auschwitzba, és ott is maradt. Egy árvázláncot tartott fenn, és szerzett nemzetközi hírnevet magának, és egy tíz parancsolatot összeállított, aminek az első pontja az, hogy a gyereknek joga van a halálhoz.
2: Hm. Ami hát
0: egy rettenetesen megdöbbentő dolog, de ő azt próbálta meg megértetni, hogy nem lehet azon a címen, hogy megvédjük őt a biológiai létszámára, nem megengedni, hogy fölmászon a fára, hogy nem tudom én sziklacsúcsra följusson, hogy megpróbálja átúszni a folyót, és így tovább, hogy piszkáljon dolgokat, amelyek rosszul sülhetnek el, szó szoros értelmében is akár. Tehát joga van szabadon az életét kockáztatva is valamit megérteni, ami az egész világ működésében a legérzékenyebb pont, ami nélkül nincs felfedezés, nincs Nincs, nincs győzelem, nincs függetlenség, és így tovább. Aminek az ára az, hogy az ember sebeket kap, vagy akár a fogát is ott és csak az utána jövők számára teremti meg a szabadságot. És hát a Bibliában a nagy történet, a nemrég volt Pécsak története, amikor a nagyon vonakodó mózest az örökké való rákényszeríti arra, hogy menjen el, és, és ismételgesse ezt a mondatot, ami egyébként a felszabadítás teológiája jelmondata is lett. Egy katolikus pap teológus jutott el oda valamikor a, a hippi korszak körül Dél-Amerikában, Peruban ezt olvasta éppen, hogy engedel népem, és ez elkezdett zakatolni benne, és többenten élte át, hogy az ő nagyon katolikus, nagyon keresztény országában a, 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 a nép rabszolgasorban él, és neki el kell mennie, elmondani a leghatalmasabbaknak, hogy enged el népemet, és meg is tette. És úgy kinyekentetik, hogy egészen 80 éves koráig szilenciumra volt rendelve a mostani pápa, az, aki szintén a felszapodítás teológiájának a hatása alatt bontakozott hajdan ki, és aki feloldotta őt a szilencium alól, tehát második János pár idején is megmaradt a szilencium az ő számára, közben alapműveket írt meg, Leonardo Boff és más, megint csak ismert teológusokkal együtt arról, hogy milyen hihetetlen ajándéka Istennek a szabadság, ami ami tényleg több, mint a a fizikai lét, és nem választás kérdése, nem gondolhatjuk azt, hogy aki akar legyen szabad, a többiek meg fogadják el, hogy, hogy nincs és nem lesz módjuk a az erősebbek diktátumával szemben a szabadságot kihatszolni. Hát akkor ez egy alap, elke- alap. ez egy alap dolog, hogy és el kell érned, és ha magadét elérted, akkor küzdened kell azért, hogy a másik is elérje.
1: Na most akkor térjünk Gönc vissza, hogy őt honnan ismered, hiszen az egész demokratikus ellenzékkel elég korán kapcsolatba kerültél, annyira, hogy aztán SZDSZ tag voltál, beültél a parlamentbe, tehát politikus is voltál egy darabig, de hát menjünk Árpi bácsihoz egy pillanatra.
0: Szerintem van egy gyerekkori emlékem méghozzá. Valahol Nyíregyháza környékén a TS szervezés 60-as évek akkor akkortájt, amikor ő szabadulhatott. Ugye az ő egyik diplomája, az mezőgazdasági mérnök, vagy mezőgazdász volt, az jogot vagy később, vagy párhuzamosan végezte el, már nem tudom pontosan, és hát, mint tudjuk, nem nagyon ebből élt, hanem, hanem éppenséggel műfordításból, meg, meg írói munkájából, és, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy vele találkoztam egyszer éppen éppen voltunk bent a TSZ irodán, 60-as években vagyunk, eh, ahol megjelenik, máig előttem van az arca, egy, egy a magában a, a, a megjelenésében is, a kedves közvetlenségében, nevetésében ő volt az, valamit meg kellett ott igazítani, és hogy ő hogy keveredett oda a fogalmam, nincs. Valamilyen rakományjal érkeztek, ha jól emlékszem, meg kellett igazítani a pótkocsin valamit, és, és egy kombinált fogót kért, de kombinációt kért, mondta. Hogy van itt egy kombináció? Mi az a kombináció? Hát egy. Jutatta, hogy egy kombinált fogó. Ez az első emlékem, de aztán hát később, amikor érdeklődni kezdtem a dolgok iránt, akkor az ő nevével gyakran találkoztam meg hát 56 történetei eseményei között, vagy ha az ember azokkal szeretett volna megismerkedni, akik például a nagyimre Pernek a szereplői voltak, akkor ott mindenképpen fölbukant a neve, de sokáig igazán közvetlen kapcsolatom nem volt vele egészen a 90 körüli, 89-90 körüli felfokozódott és felforrósodott időszakig.
1: Hogyan ismerkedtél meg így ezzel a körrel? Tehát hogyan kerültél?
0: Aha. Jó, hát
1: érdekelt téged a nagyimre Imre körüli társaság, de hogyan kerültél te a közelükbe?
0: Soha nem múló hálával kell gondolnom azokra a kollaboráns kollégáimra, akik a kommunista hatalommal összefogva leszámoltak velem és másokkal. <gül> ja,
1: és kiraktak téged. <gül>
0: kiraktak, igen, igen. A metodista egyházból. És ennek hálás vagy nekik? Végtelenül, de ezt most őszintén mondom, mert soha, Amilyen kényelmes vagyok, én ide... Kényelmes ne, vagyok, nem igen, úgy tűnik. Nem, nem érkeztem volna meg ide, hogyha nem történik velem ez a baleset. Ez a De baleset. miért raktak ki? Hát ugye az történt akkor, hogy 73-ban lejárt az egyház vezetőjének, itt, mi szuperintendensnek mondjuk, ez egy püspöki rendszerű egyház, a metodista egyház, Svájcban van a püspökke, korábban Németországban volt mindegy ez a közép-dél-kelet-európai püspökség, amihez mi tartoztunk, és olyan kicsik a, a különböző egyház testekben a, a közösségek, a metodista egyház, de itt közép-dél-kelet-európában nem volt annyira népes, hogy, hogy általában egy szuperintendens, ez egy püspök helyettesi rangot jelent, Régen a régi világban, 16. században szuperintendenseknek nevezték a püspököket is, akik itt székeltek, nem a katolikus, inkább a protestánsokat. És 73-ban lejárta megbízatása, igen, ám, de a, az állam tudni akarta, hogy ki lesz az, akit. Ö, ő után a titkos szavazással megválasztunk. És megindult egy.
1: Előre akarták tudni előre titkosan akarták egy, kit. Kit. <gül> titkosan szavazást? Igen, kit. értem.
0: Na most. <gül> csak egy... hadd
1: mondjak annyit, hogy ez itt a Kovács Mő és a vendégem Iványi Gábor lelkész, hogyha a hallgatók esetleg nem ismerték volna fel a hangodat. Tehát tudni akarták, Tehát tudni akarták, akarták hogy
0: ki lesz. Lesz. na Most ugye megindult a vita arról, hogy vajon vajon nekünk azt kell-e hogy a hatóság kit akar, akkor elindult a játék arról, hogy a hatóság nem feltétlenül azt akarja megmondani, hogy ki legyen, legfeljebb azt, hogy ki nem lehet. Uh-huh. De mondtuk, hogy ez, ez majdnem ugyanaz, és mi van akkor, hogyha a Isten viszont, ha titkosan szavazunk, arra ösztönöz bennünket, hogy mégis olyat válaszunk, akit a, a kommunista magyar hatóság nem akar, de erre azt mondták, hogy mivel Isten akarta, hogy ezek a személyek legyenek Magyarország meghatározó vezetői, meg ilyen ideológia háttérből érkezenek, ezért Isten akarata valósul meg akár egy ilyen kis manőverben is, és aki ellene feszül Isten akaratának, vagy ennek a... A jelenlegi politikai helyzetnek az Istennel kerül szembe. Hát mondtuk, hogy ezzel... Érdekes érvelés igen, igen, legalább legalább hozzáértő teológusok között ne érveljenek, mondtuk. De hát elindult a dolog, és a lényege az volt, az édesapámat választották volna meg, de mindig őt előre, ha valahol ütközni kellett a hatósága, mert volt egy jó diplomáciai érzéke, de egy, egy derűs bátorsága is. És, és ő nem volt rajta a tiltólistán. De ő volt rajta a tiltó ja, ő
1: volt rajta, a tiltó jó, volt és, volt rajta a tiltó és őt a megválasztottátok? Nem
0: választottuk meg, mert ideig nem jutott el a dolog. Tehát addig játszottak, amíg őt karaktergyilkossággal ki nem lehetett szorítani, minden Igen. elhangzott az is, hogy elmegy, hogy intézetbe kéne zárni, hogy majd arra fog ébredni, hogy külföldön lesz, hát ő volt a szuperintendens helyettese odáig egyébként.
1: És akkor te? És,
0: és hát többen fiatal segédlelkészek, teológusok, lelkészek összesen 12-en, azt mondtuk, hogy ez így elfogadhatatlan, és ráadásul törvénytelen. Azt akarjuk, hogy titkosan lehessen uh-huh. választani, és uh-huh. hogy ne kelljen nyilatkozni előre, hogy kire fogunk titkosan szavazni. De hát ebben nem mentek bele, és a vége az lett, hogy addig húzták másfél éven keresztül, tehát 90, nem, 70, 74 végéig, amíg egyrészt ki nem rúgdaltak annyi lelkészt az alkotó a zsinati alkotótagságából, ami ahhoz kellett, hogy meg tudják választani a, az ő jelöltjüket, és ö, amikor megadta a jelt az Állami egyházügyi Ügyi Ivatal, akkor akkor egy ilyen választás volt, lehet nélkülünk, teljesen törvénytelenül, nyáva és, és nem túl bölcs ember volt a, a püspök. És akkor
1: kizártak emiatt benneteket?
0: Az az érdekes, látod, hogy én soha nem láttam papírt arról, hogy ki lettem zárva. Csak úgy e, viselkedtek? Igen, tehát nem kaptam egy, ugye én ott ebben az egyházban születtem, ott kereszteltek, ott konfirmáltam, ott kaptam elhívást a szolgálatra, így mondják ezt. Ott kezdtem teológiai tanulmányaimat, szenteltek segédlelkészi, és egy napon nem teltem be többé a lábam. Na de viszont több helyen, így például, ahol én akkor már gyülekezetvezető segédlelkész voltam, ez Kispesten volt, uh-huh. Ott mi azt mondtuk, hogy mivel törvénytelenül jártak el, tényleg törvénytelenül. Ti
1: tehát, együtt maradtok, ugye? Mi együtt
0: maradunk, végezzük a szolgálatunkat, és amikor lelakatolták a, a, az imatermünket Kispesten, és kiraktak egy táblát a ablakba, hogy itt megszint az Isten tisztelet, aki részt akar venni, az menjen be hatodik kerületi megyházkösségbe, akkor én engem felindított az úrnak lelke, ahogy ezt Sámsonról mondja az írás, és talált egy szamára és azzal püfölte el a fézteusok. <gül> hát én akkor megfogtam ezt a lakatot, és egyszer roppant a markomban, és hogy, hogy nem, hát ilyen kis gyenge hitványlakat volt, és akkor bementünk, és egy pár hónapig szerűen használtuk tovább. Akkor utána a házkutatás során elvették tőlem a templom kulcsait. És a börtön
1: de, is ezért lett a felfegésztett Igen, ezért
0: igen. És, de hát akkor még ők boldogan elvitték a kulcsokat, én felültem a motoromra, és kicseréltem a árat. Érdekes, hogy nem merték feltörni az árat az új zárat, és megint nyertünk egy-két hónapot, és így arra szolgattunk akkor napról-napra, hétről-hétre előre. Hát a végén eljutottunk 79 vége felé oda, hogy taktikát változtatott a magyar állam, és azt mondta, hogy kész bennünket új egyházként elismerni. Ez 81 októberében meg is valósult. Épp most lesz a nyeregyházi kápolnánknak a fölszentelésének különköz másnapján a századik évfordulója, és eszembe jutott az, hogy viszont 50 évvel ezelőtt kezdődött, 73-ban ez az egész történet, amúgy meg, meg ott, ahol most lelkészkedem, 25 éves lesz a templom, szóval ez csupa-csupa évforduló, de 42 éve volt az, hogy, hogy 1981. október 1-ével önálló, bevetés elismert tegyházzá vált a metodista egyház, és majd jön a, a rendszerváltó Fidesz, amelyik azt mondja, hogy nem érdekes ez, kit érdekel, hogy mi történt itt az elmúlt 40 évben, kezdjük nulláról, hát tevékenységet űrület. végző egyesületként, és majd ebből, máig nem tartunk ott, 12 év után sem, hogy a legfrissebb dolog, hogy az ügyészség megfelelezte, miután mi vagyunk a negyedik legtámogatottabb egyház egy százalékkal, az ügyészség megfelelezte, hogy ennek alapján mi megkapjuk a, legalább a bejegyzett egyházi státuszt, ami a harmadik fokozat, de, de nem a az, amit mi 81-ben megkaptunk. De Gábor, amirá... az
1: a rengeteg pénz, amit Strasburg, hát elmentetek Strasburgjuk, ott meg is ítélték, azt megkaptátok már? Egy
0: részét megkaptuk, De igen. nem az egészet. Hát nem az egészet, és azóta meg annyira nem kapunk, kaptunk semmit, hogy... Körülbelül 15 milliárd forintnál jár a tartozások tekintetében a magyar állam. Amit 15 milliárd, ez rengeteg pénz. Hát rengeteg, de mondjuk ennek egy jelentős részét nekem is beszállítóimnak ki kellene fizetni. Mert még meg. tartozol? Hát persze, hogy tartozom, nem tudok másképpen, hogy elvették minimum 40-45 százalékát a költségvetésünknek 2011-ben, talán És mond Gábor, a... ez
1: egyszerűen az Orbán Viktor bosszúja. Ez az
0: ő bosszúja.
1: Azért, mert te mindig felmutatod neki az arcába, hogy...
0: Lehet, hogy ez is benne van, igen, de ráadásul ilyen dolgok teszik érdekessé az egész történetet, hogy a Magyar Alkotmánybíróság, amelyiknek akkor már többségében fideszes bírái voltak, mondtak ki 2013-ban, nagyon emlékszem, hogy hogy alkotmánysértő módon vették el jogainkat, és vissza kell állítani 2012. január 1 ével Soha nem tette meg. Máig hatályos ez a, ez a törvény. Legutóbb valahol majdnem véletlenül összefutottam Balogh Zoltánnal, akinek mondtam, hogy itt van a reparálási lehetőség, mondják ki, hogy elkerült-e a figyelmüket, hogy az alkalmánybióság. Mit válaszolt bíróság. neked? Hát úgy kiszívta a fogát, mondta, hogy ő megpróbál megtenni mindent. Hát mondtam, hogy nem próbálj meg mindent megtenni, hanem itt van ez a a dolog, mondjátok ki, hogy igen, belátátok, hogy, 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 hogy mulasztásban vagytok, alkotmányos mulasztásban vagytok, kimondta az alkotmánybíróság Ez tessék visszaadni a, a jogainkat, és, és, és anyagilag és minden szempontból rehabilitálni bennünket, egy nem szolgáltunk rá, arra, hogy velünk így bányának, mondtam neki, hogy te voltál az, aki kiarcoltad nekem Márül Ferencnél, hogy kapja kitüntetést, milyen derekasan küzdöttem hajdala. Metodista Egyház zivataros időszakában, mondtam, hogy nagyon jó, hogy kaptam ezt, mert aztán elárvereztettem ezt a köztársasági elnök érdemérmét az én középkeresztemmel, illetve tiszti keresztemmel együtt 750 ezer forintot sikerült gyűjtenem a hajléktalan ellátásra ebből az elárverezésből. De hogy mondom, ezek után jöttök, és elveszítek, és azt mondjátok, hogy, hogy, hogy nem érdekes, hogy mi történt, menjünk vissza a nullára, és kezdjük valási tevékenységet végző egyesületként, majd. Ebből öt év után, ha bizonyítjuk, hogy ezeren támogatnak bennünket, lehetünk nyilvántartásba vett egyház. Újabb öt év után, ha 4000 ezeren támogatnak bennünket, lehetünk nem, bejegyzett egyház. Mert ez annyira
1: cinikusak, hogy...
0: És innen, ha bejegyzett egyházzal lettünk, célozhatjuk meg a bevetés elismert státuszt, de ott már nincs kötelező kötés, velünk, tehát Magyar Állam, ha úgy dönt, hogy nem köt szerződést, akkor maradunk bejegyzett egyház, amivel nem járnak azok a azok az egyházaknak adott kedvezmények, kell lehet élni, és lehet visszaélni. Na most itt tartunk az ügyészség. Megfelelőbeztem, hogy legutóbb 52 ezeren támogattak bennünket, ez a magyar viszonylatban nagy szám, nagyon nagy szám, és ezzel mi a negyedik katolikus református evangélikus után mi következünk a támogatás tekintetében most szajlik éppen az ideje, nem tudom mennyien fognak bennünket támogatni, de az ügyészség azzal érvel, hogy itt nem csak a számok érdekesek, bár a jogszabály arról szól, hogy, hogy, hogy öt év átlagában kell évi négyezerrel rendelkezni, tehát ha valakinek egyszerre összejön, az ezer, az mondja az ügyészség, nem azt jelenti, hogy akkor már megvannak, mert a törvényalkotónak szándéka volt a folyamatosságnak a Vizsgálata is. Tehát most nézzük meg, hogy 5 éven át vajon támogatnak ezen? Á, Nábor, nah, ne
1: se... is folytasd egyrészt, mert vége van a műsoridőnek, és sajnos rengeteg kérdésem maradt volna, de ezt most mind nem tudtam feltenni. Nem
0: állítottad meg.
1: Viszont akkor tőled egy idézettel fejezném be, nem annyira vidám, de hát nem vagyunk annyira vidám időszakban. Soha ilyen szakadék nem volt a fent és a lent között, az emberek fele a lét minimum alatt vagy a körül él, szóval a semmiért, vagy nem a semmiért. Áldoztuk fel a demokráciát, a szabadságot, a bírói függetlenséget, a tanszabadságot, az akadémiát, a szabad sajtót. Köszönöm Iván Gábornak, hogy a vendégem volt a Kovács műhelyben. Köszönöm én is. És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pái Márk és Lantai Miklós munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, valamint podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténet. Másként. A műsor vendége Forgács András író lesz. Ő Muszorszki Boris Godunov című operájának egy részletét választotta a Marseille Opera előadásában. Most ezt hallják. Viszont hallásra!